0: 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉，我是苦林，
1: 我是 J C，
0: 我们是 J K 二人组。哎，据说上次我们播出教大家怎么离婚的这一集之后，台湾的离婚率上升了一个百分点
1: 。我们有这么大影响力吗
0: ？哎，我吹牛的。<笑>好，那我们上次讲的是生离嘛，对不对？生离后面两个字是什么？死别，对对对，死别哈、哦，死别这个其实这个内容我准备很久了哈，但是一直觉得找不到适合的机会讲，嗯、因为毕竟死这个话题应该是很多人不关心的啦
1: ，会是比较忌讳吧。对
0: 对对，但是我们要想到，就是说我们社会已经老人化了嘛，我们家里越来越多的老年人、嗯，那事实上呢，也你也可能面临，其实不是老人，而是得到重症的人啊、哦，就说大家其实就算你自己不碰到死亡的问题，你也可能。碰到亲人朋友有死亡的问题，所以死亡我们还是要勇敢的来面对它，来学习处理它。因为你讲了两个字嘛，是无常，对哈啊,啊，无常是什么意思啊
1: ？就是没有什么事情是永恒不变的，事情都会变化
0: ，万物都会有变化，万物都不可能永远是这样，所以生命也不可能永远是这样，所以就会死啊，对不对？而且这个时代哈，什么时间都可以死。是什么地方都可以死啊，因为也来越来越多，比如说很多意外啊，以前没有车子，被车撞死的机会就很少啊，对不对？哦，所以那像美国人的话，那被枪忽然在超市被人家开枪的机会也很多啊，对不对？那我们现代人也有更多现代文明的疾病造成，可能我们更多的那种死亡。那死既然是逃不掉的哈，那我们也不能说，哎、欸，我可以逃逃出生天，我可以长生不老。你看，自古以来的皇帝都在那边炼丹，对啊，因为想。然后长生不老，结果你知道，反正是短命
1: 。呃，因为吃了那些、啊，对，因为那些
0: 丹通常是含有铅的，对，呃、所以反而是短命了。这样哈，所以我们现在只能做到，就是我可以死而无憾。
1: 对
0: ，那死而无憾是两点，就是说我。已经把该交代的事都交代好了，我我没有留下什么遗憾，这是一个无憾。另外一个就是我死的时候没有死到很难过，嗯,嗯，对，没有长没有长寿很长的痛苦，那没有痛苦又没有这个悬念，那那我就算是比较无憾嘛，对不对所以呢，我们就要学习如何面对死亡，跟教大家学习如何离婚一样，不是叫你离婚，叫跟你说如何面对死亡，也不是叫你去死啊、嗯。<笑>而是说，既然你不免于死，尤其是我们的亲人朋友的死亡，我们要学习怎么来面对。哦，然后呢，也要安排自己将来的死亡。是你那阿光啊、阿妈公啊，我这边死啊，你当然说啊，别啊别啊，劣等未修啊。但你心里，这是一个
1: 逃避。对你心里
0: 要想要死了，我在哪里也死，所以爱出理。哎、啊，我
1: 觉得佛教讲一句话：尘住坏空。是，什么东西，不管是人或是物，嗯，总有有一天是会消失、消灭的
0: 、嗯。对，所以如果你，所以你死为什么会遗憾？因为你。不肯面对他，所以很多事情你没有交代，对不对？你看很多这个老人家死了之后，这个子女就为了争产啊，闹得这个不可开交。嗯、你要是处理好，就不会有这种事情啊，对不对？那另外就是说，你没有处理好，结果呢，你你就在不断不断的在医院被各种的这种医疗措施所折磨，嗯，对，接受忍受这个痛苦。所以我觉得，呃，其实对生命，我觉得我们前一只小狗小安帮我上了一。
1: 嗯，是对，
0: 因为小安那时候不是生病嘛，肾衰竭、嗯，然后放在医院里嘛。对，那我们去去看他，其实关在笼子里，感觉他很痛苦。
1: 对他很痛苦
0: ，但是我们也没办法，这个因为他那个病已经不可逆了。所以我觉得，反而后来把他带回家之后，我想他还是痛苦，可是因为我们陪伴他，嗯，然后在一个舒适的环境里面，那他。比较会感觉会比较安心比较安心，比较安心，比较。所以，我记得有一次晚上，不知道为什么刚好你不在我就带他去散步，在那个我们家旁边的这个原生植物园。那那那当然有点灯光比较昏暗。那他说那时候他已经病得很比较重了，所以走路也走得蛮慢的。然后我就慢慢的跟这个陪着他走这样。对，那个那一幕我一辈子都没办法忘记，都会觉得说啊，我觉得。还好，还好，在他生命最后的时候，你看有。是有人陪伴着他的，是是，是他应该知道是有人爱着他的对。
1: 对，我们都爱他。
0: 对，所以他，所以他在我们身边离开的时候，虽然我们当然是很难过，心里好像被挖了一块，嗯、可是你就学会。所以有人很多，很多人说怕养宠物，因为就是怕这个宠物会离开嘛，因为它一定比我们寿命短。没错。可是我觉得他就是来教我们学习生命的课程。对啊、哦，我们就知道说，哦，原来我们面对死亡应该是这样的，然后我们怎么样来平复。这个伤痛啊，那尤其像我们家有这个遗传，不是遗传，因为我阿妈，我阿妈啊，她很可怜，她中风两次之后，身体除了。脖子以下全部不能动，嗯、但是神志清醒，是那很痛苦，对，对，你要是说变植物人就算、嗯，至少你不知道，所以他非常痛苦。虽然说我妈妈他们兄弟姐妹、哦、把他送到很好的这个安养机构去照顾他、嗯，但是问题是他完全不能动啊，也不可能好啊，然后。脑筋又那么清楚，所以他就经常流泪，然后拼命想要故意翻身，想要摔到校床下。像
1: 这种对对对，他
0: 真的是求死不得这样，可是也只好这样维持下来。所以，他他在病榻上十年，才痛苦十年才离开。所以我妈妈就很害怕这样子，就一直跟我交代讲：我拿了时钟，你绝对别再玩手机，中扣完呢。折磨，一定要我答应他。是，甚至我有一个朋友，呃，他也是。哦，他他也是说，如果他万一这样，他就。就要求我答应他说，一定要帮他处理就对了，这样。他
1: 没有亲人吗？没、嗯呃
0: 、他没有，他是他是单身的、哦，对，所以你还单身的女性，所以他会、嗯、他会怕说那个没有人来帮他做这件事情，这样。嗯、那那我我也只好答应他。那可是我也不知道该怎么办，所以我结交了很多医师啊、护理师啊、药剂师的朋友，嗯、<笑>希望到时候。包括做这个医疗器材的，希望到时候能够这个呃，请他们做好准备，请请他们帮忙，这个能够有一个比较安好、安然的离开的环境，甚至包括自己在内啊。所以我觉得那天这个去飞碟接受那个什么，诶，什么征信阿仔的访问，我就讲到说，我现在人生剩下一个课题就是死亡。嗯，我如果能够死得漂亮。哦，使得使得这个安心安安心哦，安详，那我就觉得这个人生不枉此生了了哈。
1: 哎、欸，我觉得年纪轻的朋友，大家都不会想到死亡生。一块，但就是面临了中老年之后，你慢慢就会去想了，要如何善终。
0: 但是年轻的朋友，你知道你，你你还是有意外死亡的几率、啊，对，说对对对，可一样啊，因为意外死亡，你也可能会面临要不要急救的这个问题，哦啊、对，所以那个时候你也可能变成缠绵病榻、痛非常痛苦的，嗯、而且又又救不回来的人。所以，所以我们要告,告诉你的事情，不只是你再年轻，都不只是你的你的亲人。朋友死亡的问题，包括你自己，你自己可以怎么？你记得以前有个叫王晓明有有他车祸之后，因为就是插管，急救很多年。那因为那时候的法律，你就不可以不救了。那,那對對不可以插管吗？对对，不可以。那时候那时候是不可以的，所以他甚至因为为了照顾他，他父母搞得都几乎，而且那时候好像也没有健保，所以就就变得很穷，然后甚至。兄弟姐妹都走了，这样，所以，所以你不要以为说你年轻就不会有事就不需要知道这些所以，真的，今天这节目你千万不可错过我们不是为了这个收听率我们真的是为了你好<笑>。通常你也听到说为我好的时候就开始嗯干嘛呢？哦<笑>啊不，你听我光买点灾嘛，至少让你知道很多你没有想象到的知识好,好，那我们先回答这个来信。好，
1: 先回 p o c k e t s 留言。好，这位听众是昵称是 S U E T A I N A N， s u t h e r l a n 我也不晓得念对不对啊、嗯哦。他说 E P 三九五 ，J J 好棒，温暖人心。哎， E P 三九五是谈天，就是那个夫妻的一百条。哦、
0: oh. ，嗯，
1: 但是他 J J 好棒，我觉得应该是 J K 了，不是 J J。嗯。嗯<笑>不然是 K K 吗我？我觉
0: 得就是 J J， 他就是觉得只有 J 棒<笑> ，J 是大波棒 ，K 就不知道在哪里去了
1: 。啊，了解就
0: 好。啊，了解就好。<笑>啊、就
1: 好<笑>没有没有，我觉得他应该是 J K。Okay,
0: 开玩笑的好
1: ，另外一个昵称是爱爱爱一二三消极拜拜拜的拜。Oh, 消好<笑>、oh, 消
0: 极然后拜。Oh, <笑>
1: <笑>我没有马上连。<笑>他说，刚好住家附近的金石堂要收摊了。在那时刻，刚好看到老师的原来国文超好玩，就顺手把它买回家阅读。读完之后，真的觉得相见恨晚呐、啊。以前觉得国文老师都照本宣科，补习班老师确实是比较有趣一些，但他上课比较会讲一些性方面的笑话，就黄色笑话吧。当时真觉得只有漫画才是最有趣的。读完苦林老师能够将“归功”一词讲得如此生动，真的是世所罕见的奇才呀！这边想请问老师，家母以前学国文的，以前去书店总是要我买《古文观止》。老子等鉴赏书，这类书籍装订虽然精美，但根本没有兴趣看。我想把空间清出来放苦林老师的大作。现在比较苦恼的是，这些书拿去图书馆不收，拿去卖又没有什么价格，拿去回收也很心疼。请问有什么方法可以让我在安定的心灵中处理掉这些食之无味、弃之可惜的书呢？感谢、欸
0: 。我觉得这些书不见得没有用了因为它当然它只是用比较固定的注释啊、翻译啊、嗯、解说的方式看起来当然没有那么轻松。可是它，我跟你说好了，我讲这些，我也要看这些书。对，就说，所以你呃，你我的书是无法取代这些书的哈，这些是经典，而且它是它这种书叫做参考书，它不是阅读用书，所以你还是把它放着，你不要先留着，对，不要丢掉啊、哦。那你看了别的书，哎，比如说听到我讲国文或者看到我国文什么，你想说，哎，想要更进一步了解，你再去找这个书来看，嗯、然后更确认说完整的资讯是什么，嗯、这样是比较好的哈、哦。所以，哎，不要丢掉哈，书都是有用的，哎，好。好
1: ，接下来回岛内听众留言哈，这位名称是 j 米。他说：“谢谢你们，谢谢你们的节目，像朋友一样陪在我身边。其实我就希望说，我们的听我们节目的朋友，就像说，我们就在你身边讲话，讲给你听。对对对对，就
0: 一对多嘴的夫妻在你在你旁边叽叽喳喳叽叽喳喳。这个先生
1: 比较多嘴了
0: 。哦，是是是是。太
1: 太只是应和、呃，太太
0: 很会笑。<笑>对，太太很
1: 会笑。好，再来一个用户名称，他很可爱，他写最爱 J.K。他说谢谢你们做的节目，关浩，尤其是 Jessie 加入之后，简直就是如。”虎添翼，太喜欢了，好，谢谢你哦
0: 。好，哎，如虎天翼，你就是我的翅膀啊！对，带我飞上天堂
1: 。哦，那我就是你的天使。嗯、哦、那个，你是我的天使哦！我要
0: 鸡犬升天嘛，<笑>我是你的鸡。
1: <笑>我们家有犬有鸡了。<笑>好，接下来要回一封信，这封信呢，署名是小麋鹿，但它的麋鹿是迷失了。
0: 哦，迷失的路。嗯、哎，对。那道路的路嘛。对。哦，小迷路好，小迷路，赶快回到正途来<笑>啊
1: ！他说：“苦林大哥和君喜小姐，你们好看完了苦林大哥的最后书，觉得非常的感动。苦林大哥很勇敢的面对人生，日记中的每字每句都非常的真诚，对人生也很有体悟。尤其讲到什么是存在。”用什么证明你存在，真的是非常有趣的一个想法。日记真的是一种疗愈，把心中所想抒发于日记，可以将自己的情绪放下，成为情绪的出口。我也往往是在情绪当口时，会想到去写日记。写完之后就觉得心中一口气可以放下了。在最后书中也感受到苦林大哥对 Jessie 深深的爱，这也是让我非常感动的地方。我也是苦林巴拉巴拉的忠实听众，很喜欢你们的 p o c k e t s 内容丰富有趣。祝福苦林大哥跟 Jessie 身体健康、顺心如意、幸福美满。小麋鹿，好，很可爱的昵称哦。
0: 谢谢，谢谢、嗯。好，来，那我们今天要讲的这一篇哈，这个。这个不是我讲的，我讲的就没有权威性、没有说服力了哈。这是陈秀丹医生他在脸书上发表一篇叫做《那些无偿教我的事》
1: 嗯、对，是<咳>
0: ，我们就从他的内容啊来讨论说关于死亡这个事情。他说，当医生超过25年，从前我一直在家护病房里冲锋陷阵，帮病人做气切、嗯、你知道什么叫气切吗？如果病人没有办法自行呼吸的时候，就从气管里面管打一个洞，接一个呼吸器这样子。好、啊嗯，那这个叫做气切。我们有时候看电影有没有？急救的时候没有在外面没有器材，就拿个很尖的东西，啪就直接刺下去哈、啊哦。那这个叫气切。那有人会问，我顺便科普一下，有人会问说，那插管跟气切有什么不同？嗯、那插管。包括器切，但不只是器切，只要是从人的身上有弄管子出来，哦、不管是从外面输东西进去，或是里面输东西出来，哈，比如说鼻胃管,管啊，啊对是是鼻胃管的喂食啦、啊，什么肛门楼管啦、啊、这些、嗯，那包括器切，这个都叫插管啊、哦哦。那但是帮忙帮助呼吸，因为你没办法自己鼻子呼吸了，所以我就赶快从你的这个气管这边，对对对，喉咙这气管再插一个洞，然后把呼吸器接在这里，帮你呼吸这样子。他。做他帮，当然你急救病人一定是做这个嘛，因为他比如说他呼吸困难，甚至呼吸停止了，你就是赶快帮他气。哎、欸，我想
1: 请问一下，这个气切之后有可能拔掉吗
0: ？哎、欸，就所以这是一个很大的问题，这这我们听下、嗯、听他继续讲下去就知道。他说，可是这十几年来我已经不做了，嗯、他不帮病人做这个了哈。那因为什么？他说我体悟到人生无常，是不是说这个人意志坚强就不会死？对，不是说哎、欸，我不想死，我就不会死的。真的有这种哦。我我一个朋友的父亲哦，他他他要去台大住院，台大没有病房，他非要住不可。他他可以跪在台大的那个那个大厅那边跪着不走，这样子搞到大、啊、这个病人吗。对对对，搞到台大只好非想尽办法，就只因为慈爱慈爱很难看啊，就是就是就是闹得很大就对了这样，然后只好给他一个病房，而且他还交代他的小孩说，不管我出什么事情，你一定要救。嗯、对，也有这种人、嗯、但是问题是，一定要救救得活嘛，还是救不活、哦嗯、所以他讲，他说陈陈医师说，所以要真诚面对生死、嗯欸、你爱哈，你就要常常说出口
1: ，免得后悔。对，後然后你
0: 要怎么样善终、嗯，还有你的后世，就是我们刚刚讲的两件事、嗯，后世跟善终，你要交代清楚。嗯、他说你不要等到亲人往生了才在坟墓上面说爱，嗯，啊，树欲静而风不止嘛，子欲养而亲不在對，对不对？所以他说爱是平常就要表现是，但是呢，除了平常要表现，在最后阶段更要及时。嗯欸、这个时候因为你爱平常表现就算，可是最后他快要没有了，你要好好的表现这样哈。那要怎么样及时表现？他说老跟死都是生命自然的轨迹，没错。然我常说病人最大。就算孩子再孝顺，都不能取代病人受苦。嗯，这一点很重要。就就我们常常讲了，你苦只能苦自己的苦，痛自己的痛啊，你没办法取代替他受苦的。那你没办法代替他受苦，那你明明又知道他受苦，那怎么办呢？所以你要让病人在有限时间内做做最有用、最有效率的运用，包括感情的交代，包括后世的安排。嗯、哎，像他说，以一个癌症病人的生命轨迹来说。在病人日常功能下降之前，其实癌细胞已经在人体内存活很久了、呃。所以人
1: 家说它有点像慢性病了、啊。对
0: 对对，癌不是忽然来的，癌是一点一点多起来。嗯、改天我们会专门做一集讲癌症。让大家了解，我就是我之前讲癌症不是病这回事啊、哦，就是说，那你到了癌症的末期了，对不对？就是表示说癌细胞已经很在身体里面很久。他说，生活功能明显下降之后，如果不积极治疗，通常可能不到两个月，生命就消失了啊、嗯。这是指末期的病人哈。那这个时候，这就是走走向死亡的路线。是好，那如果医生跟你说，通常医生不会那么明确的说，可是医生如果很明确跟你说。就是剩下两个月了。那在这短短的两个月内，好，如果各位你也有面临这样状况，尤其要记得，你要让生病的人好好的做他该做的事。这个就考验我们的智慧了。哎，这是一种状况。还有一种是慢性器官衰竭啊，就是年纪大了嘛，这个器官坏了，那个器官坏了，这样啊，而且这个情况会反反复复，他不是说一坏就坏到底，他可能坏一阵子，又稍微好一点，所以。日常如果生活功能不好的，哦，肺呼吸有困难的，或心脏怎么样，就去住院。住院好一点了就回家，是啊、哦。那可是这是老化的路线，因为这不好了又去医院，嗯、啊好了又回家。所以这个可是情况一路下滑的话，最后可能。可能是最后一次恶化就过世了哦。他追很多家属不清楚，常常会问说：“哎，每一次状况下滑都可以上来，为什么这一次就死了
1: ？”所以那些器官其实每次都在耗损，对对对，虽然有修复，但是他其实都是对啊，就像你车子的零
0: 件、啊，那一次坏两次坏，修到三次四次，他就就会就他就死了嘛，就不会不会再修好了嘛，对啊，或者是说，哎，医生，我爸爸怎么突然死了啊、哦？大家很不能接受就这种突然死了的这种想法，那。这个陈医师说，他我会告诉家属，你爸爸不是突然死了，嗯、他其实是花了两到五年的时间让你准备他的死亡，啊、嗯，对他，他，他甚至这两年来，我们就算两年哈，这两年呢，他已经就在走向死亡了，嗯、这两年的时间，你忽视这个死亡。你故意假装没有看到这个死亡，所以你认为说，哎、欸，怎么突然死了？其实他的身
1: 体其实都在走向。对呀、啊，对呀
0: 、啊，你明明就知道一次一次的送医院，怎么会是忽然死了？对，哦，那问题就是，因为如果你逃避都没有处理，好，但当然啦，对于死亡，我们是永远没有办法准备好的。嗯、你不能说啊，妈，我准备好，你可以死了、嗯。我们心理上，就像我们知道，明明知道小安会离开，还是没有办法接受的。哈，但是你既然没有。你虽然永远没有办法准备好，可是你不能不准备。你不准备就会造成你的遗憾，也造成病人的这个遗憾跟痛苦啊。所以你要善用生命退场的机制啊、嗯。所以死亡只是你谢幕而已。对，不对？就像像李国秋之前就讲得很漂亮，他说我谢幕了嘛，对,不对，哦、嗯，就是我这一场演完了，我就下场了嘛。啊，所以他说我们真的要感谢能够生而为人。而且感恩生命有一个很好的退场机制，因为像很多人抱怨老老了不好啊，老了不能动啊，老了这个这个到处不舒服啊，哦，可可是我常常讲，很多人连老都没有机会啊，对啊，年纪轻就死了。你看啊，这我们就常说啊，这个人怎么这么年轻就死了？所以你不要以为老，你也不要去嫌弃老。我跟你说，你还不一定有福气能够老哈。那尤其你，所以换句话说。死亡要不是意外死亡，就是自然死亡嘛。嗯、那如果你能够自然死亡，这是幸福哎、欸嗯，不是忽然被车撞了，不是忽然怎么样哦，出了什么事情死了。所以你说的對
1: 自然死亡是包括慢性病。对对对对，就
0: 是你的你你的身体坏掉、嗯，包括你得癌症、嗯，这些都是自然的死亡啊、嗯哦，不是外力造成的。不是那种车祸意外。对对对对对对、嗯，意外造成的哈。那他说，比如一个人老病到不能吃。對这个时候，脑内的吗啡生成量就会增加，这叫脑内啡啊。脑内啡其实很多时候会产生，譬如说有研究说，我们跟宠物对视，脑内啡也会增加。对。譬如说，很多人为什么跑步跑得要死，那么累他还要跑？他跑步的时候脑内啡会增，加，会愉快的。对对对，所以他才会，他就有点上瘾，这样你知道吗？所以他们就说，哎，为什么他有？在西方有科学研究，为什么这些修女过那么苦的生活，那么都没有满足任何欲求的生活，可是他们感觉却蛮快乐的？因为他们也发现，就是说，修女他们在念经的时候，脑内费啡会增加，因为他对宗教的信仰这样。好，那所以，可是一个人老病到不能吃的时候，哎、欸，他的脑内啡会增加。嗯，换句话说，他的感觉是舒服的
1: 。他不会有记忆。对
0: ，他是安详的离开，而且这个身体比较干净，因为就没有再吃一堆东西在身体里面了嘛啊、嗯。所以人的生理机制会告诉病人说：“我不吃了，因为生命到了终点、嗯，这些食物已经不重要了。欸”哎，人体是有这个功能的，所以老人家如果真的都。生病到都都不想吃东西的时候，其实是他身体在跟他说：“你不用吃了。嗯”哎，所以有一些高深大德有没有、嗯？他们会预知自己预知说：“我时间到了。是”是对，然后他就去闭关， uh -huh、不吃不喝，然后就圆寂了、嗯。对，可他们就是了解说：“哎、欸。”人体是有有这个机制的，那我就来自然的去接受它啊。那我们现在的问题就是说，我们有很多外加的延长生命的设备、嗯嗯，那这个东西表面上是好的，是救人的，可是它打乱了这个退场机制。嗯嗯啊，譬如说肝衰竭啊，肝衰竭就是阿摩尼亚的代谢出问题了，结果就干嘛呢？就灌那个排泄剂泻药。泄哦、对，那泻药不止从嘴巴灌，也从肛门灌。啊，对，上下交相通，就常常让病人拉肚子，拉到破皮。哦、对，那是很痛的。可是也也也,也经常就用来做作为这个对病人言长生命的方。这样可以治
1: 疗肝衰竭吗
0: ？就是。帮助，帮助代,新代,新代谢，代新陈代谢，其实也治不了那个肝、啊、因为那个肝已经坏了，只是说为了让，因为它没有功能了嘛，为了替代它的功能，帮它拉拉，那帮他拉就治好。我们说吃喝拉撒以拉不出来也不行，所以就用这个方式。那其实你看。那个拉肚子拉到破，跟肛门破皮多痛苦啊，对不对？这是健
1: 康的人都是痛苦了，嗯、何况这些是病人了。对对对对
0: 。好，然后还有很多病人是插鼻胃管，啊、哦那个，因为他已经没办法吃东西了嘛，嗯、怕进食会呛到。他说：“可是器官衰退到末期，比如就像说，因为老人家为什么常常吃东西也噎掉，甚至说吞口水都会呛到，因为口腔的肌肉萎缩了，嗯、对肌肉没有力量了嘛。嗯、所以那因此你。”你去插鼻胃管的老人，你长时间用鼻胃管，因为为什么从鼻子？因为鼻子跟嘴巴是相通的嘛。嗯、可是长期插鼻胃管的老人，他会因为反复的感染肺炎而入院、嗯，因为你那个总是难免会有细菌的,、啊、的，对呀、啊，哎呀、啊，哎、欸，好，还有一种更惨，的，胃造口，就是从胃打一个洞来灌食，我、嗯、连食道这边都不能用，嗯、可能别的毛毛病这样会。那。可是老人家，他如果到生命末了，你从胃打一个洞，你灌牛奶进去，他没有办法吸收了，嗯，而且他会越来越瘦，哎、欸，然后肚皮上的洞就会越来越大，然后导致一些液体、胃酸都会渗出来，哎、欸，你知道、那個，既然
1: 没办法吸收，为什么还要灌牛奶呢
0: ？就所以就是为了想要救他呗，所以所以他才说你不你不要用这这些方式来来。破坏这个生命的退场期。他说：“你那个胃酸渗出来会腐蚀皮肤、嗯，那很痛哎、欸嗯，就像我们胃食道逆流有没有？那在里面我们都已经觉得让觉得灰心嘛。那因为酸的东西本来就是有有燃灼热感的，那你这个酸还流到身体外面来，那那多痛苦啊、嗯！对，所以这一些所谓在救让一个人活更久的方式，其实。”效果都其实都很差，而都让这些病人老人非常的痛。苦對、啊。对，这是医生讲的哦 j 比 m m y 花讲、哦。而且他的病也不会好。对，重点就是，在这里。所以他说：“奉劝各位，生命末期千万不要再插鼻胃管或者做胃造口。”啊，
1: 是对，因为你这种
0: 应救的方式你，你第一个你毫无生活品质，对，你骨缸的兜底下好像管嘛，插满管子这样。第二个，你的疼痛是无限的，更重要的是不可逆嘛。你想救也等来，卡干后个救等来，你就在这边面也等来、嗯，你只让他多活几天，对,对。所以这种，这是我讲的哈，我们不是医生，可我觉得这种表面的孝顺，其实是在虐待长辈，嗯、对，所以他说，很多先进国家很早就在思考人性化的生命末期照护跟善终、嗯。我们拿别人的例子来说，譬如在纽西兰，末期病人啊没办法自己进食了，插的鼻胃管。可是，如果病人觉得我不喜欢、不舒服，嗯、拔掉不会再插。是对，不像我们还会拼命劝说拔掉，爱插啦，玻璃玻甲你加裂隙啦，然后什么什么、嗯哦。在澳洲，重度失智的老人如果罹患肺炎，只建议口服抗生素，连点滴的抗生素都不打。哦哎、欸，就说因为你已经是重度失智了嘛，其实老实说，你的活着已经其实是没有什么意义了啦。你只是活着，但是没有你自己都没有感感觉了。我觉得重度就
1: 好，你没有灵魂了。对
0: 对对对对,對，等于说你已经你你都已经不认识这个世界了，你只是一个没有灵魂的肉体。你想的很好，活在那里，然后所以当然你患了肺炎也不能不救，可是就是吃一点抗生素啊，不会说在那边给他再给他打点滴什么，那也是那其实也是很痛苦的。是好，那再一个例子，在北欧啊，有一个国家花了二十年改变了他们国人对鼻胃管灌食的迷失
1: 。哎，所以他们就没有做鼻胃管
0: 。那他们认为什么呢？他们他们这个这个国家是芬兰他们认为说这些即将往生的人，你把他插鼻胃管或者做胃造口，你是干涉别人的自然发展，嗯、你这是侵害人权。侵害伦理，我、哦、不，我都别死啊嘛、嗯！啊，你活啊死，就你活啊死，对，就像我别我，你你你叫活啊冲活啊死，按你你去丢嘛？对，因为违反我的意志。可是现在我的意志是要死、啊，我的身体，对我的身体要走向死亡。对，死亡，你硬不让我死，嗯、你这样是违反我的人权的、欸。我哦，所以这个这个观念，我觉得大家可以仔细的好好想一想。所以芬兰的国家政策说，你死前两个星期才卧床。啊，哎，就说你这种的话，你这种就是已经知道是很老化的啊、哦，器官衰竭的，或者是说癌症末期的，不会早早就送来医院，一住住几年， uh, 浪费那么多医疗资源。哎、嗯，死、欸、前两个礼拜，大概算说你只剩两个礼拜，才让你送到这个病房来。对，为因为一个人
1: 如果不吃不喝，嗯、大概就是两个礼拜就。对
0: ，那现在的问题，那这个我们等一下说。那因为重点就是说，你床有限啊，嗯、你在那边。你在这边用这么多这个方式去救，花掉很多的这个健保的费用。你占了床，别人真正生病的人有还可以有可以复原的人，他就没办法进来啊，哦、对不对？哦，所以你把更多预算用在预防保健。哦，就不要让他得这种病，就好像洗牙，你知道以前牙医洗牙是不给付的
1: 哦，真的、啊，对他们
0: 认为说这个不是有毛病嘛。嗯、后来牙医是工会去争说，可是你洗牙他才比较不会得牙的病啊，对啊，哦、所以你才应该给付啊，对，所以这就是所谓的预防保健。那那为什么说死前两星期呢？因为一个人如果不吃不喝不打点滴，多数人十到十四天便会过世，呃、就是刚刚你讲的这个东西，对、呃、对，啊、呃哦，所以在芬兰没有长期卧床的老人，哦、都是快要临终了才卧床这样子、嗯嗯嗯嗯欸。所以是不是有一本书叫做什么、啊
1: 《断食善终》啊、哦
0: ？对对,對、嗯，这也是今天被选为年度的重要的书、呃、这本书真的很好看，对,對,對,對他就是告诉你说，其实你也不用什么花大钱到国外去安乐死、嗯，如果你可以。两个礼拜不进食，你就会自然死亡。当然你要一个人自己说哦，我两个礼拜不吃自然死亡，可能我求生的本能我会去找东西吃。嗯、所以如果他愿意做，可能要亲人陪伴着他。哦，详细的情形大家可以来看这本叫做《断食善终》以后有机会我们也会再介绍这样。那但是这个也就符合了这个医学的观念哦、嗯，你不吃。两个礼拜你就会过世这样所以像瑞典人就认为说，生命是为了享受人生而继续的、呃。如果生命都没办法享受了，对不对？你你请问你躺在那里老，他有什么快乐？吃喝玩乐什么快乐都没有啊精，精神上的快乐都没有嘛，对不对？如果生命没有办法享受了，就不该是值得延续的生命。嗯、所以我们讲一句话说，好死不如赖活，这是错的。呃、赖活不如不活，对不对？又港口怎尼啊啊？啊所以我觉得重点是改变你的观念
1: 。对，所以我们今
0: 天在讲，就是挑战大家的观念。嗯、而且他说，也不应该跟亲人在病床上说再见，这是什么意思呢？你看以前我们阿座的时代，在医院离世的人多吗？不多，多半是在家里亡身。嗯对，这就像我们，你记得我们去伊朗看那个宣教他们的那个洞穴，嗯、就是说，哎、欸，这个人病重啊，没救了，快要死了，把他抬到那里去，因为旁边就是。这个坟墓嘛，就是就处理的地方、嗯。然后在这边，家人全部都来，好吃好吃的好喝的，然后大家唱歌啊，聊天啊，让这个死者觉得很安心。你看，你你想你死的时候，希望是家人儿孙围绕，然后陪伴着你这样子，而是还是你一个寂寞的在病房里面被各种管子插着这样离开了、嗯，对不对？所以，这我觉得这就是一个很好的观念。像包括在斯里兰卡，斯里兰卡我以前讲过，就是他从小。他们信佛教嘛？那么他从刚刚讲伊朗那个是仙教，就那个日月、嗯、日月教的那个教啊，拜火教。那他们佛教的他，比如他从小就他从来就告诉你说，你就是要做好事。那小孩子呢，他就会帮大人记，比如帮爸妈记他做的好事。嗯，哦，再老了让孙子来帮他记，就哎，他今天做什么好事，做了什么好事？那做记这些本子干嘛？等到这个老人家快要过世的时候，躺在家里。这个孙子就念给阿天说：“阿妈，你以前帮助过一个什么什么人？然后阿妈，你哪一天呢？你做的什么好事？啊，那阿妈，你哪一天怎么怎么样、哦？对，让这，因为他们觉得我做好事，我就会上天堂、嗯、所以他就觉得很安慰，说啊，那我这样子没有白活、嗯，对，我没有白活，我就比较甘心去死。对,對,對
1: 我这辈子呢對，对人做了有贡献的。事。对啊，所以
0: 你看，如果今天有家里有一个长者，他要离开的时候，让他他的感觉是过年、嗯
1: ，家人都
0: 回来了，然后都陪着我，然后如果可以的话，甚至就不要那边痛哭流涕，大家甚至嘻嘻哈哈开玩笑，说：“哎呀妈，你看这脚臭呀！”完了完了，哦，那、嗯、可能是不是说对老人而言，这样的离开其实反而对，反而更好一点。哎、欸，我之前看
1: 本书，好像就是说，如果在临终之前的话，他有四道的话，就是会很好：嗯、道谢、道歉、道别，最后是道爱。嗯、哦，
0: 欸、道。道谢，好，感谢你应该要谢的人。道歉，你对不起人，你要跟他说對,对不起
1: 。道
0: 别，道别，哈、哦，跟大家说再见，我要走了。道爱，哈，告诉他说啊，我爱你们。对，啊、这个哇，这样对啊，如果对啊，你看、嗯、问题就是说，你就要接受这件事，说啊，我我知道我要死了對，对不对？然后我要把这些事情。把刚刚就讲了嘛，感情的处理，除了交代后事之外、嗯，你也要把你的感情处理好，不要死了心里面还觉得说，哎，我过，我，其实这个可能我很早就在准备了嘛，我之前在脸书谢谢所有，嗯，这个。我的贵人，然后也跟我的贵人，啊、跟我得罪的人道、嗯、道歉、哦哎、大概、哎、此人之将死，其言也善
1: 、啊。其实我们都应该把这个事到生活中，嗯、我反思我要怎么做、嗯嗯，最好就不会造成遗憾。
0: 对对对对，所以所以这个陈医师说，他说痛苦的原因就是因为执着贪欲
1: ，嗯
0: ，贪欲什么？贪生怕死，是对你想要活更久。嗯，结果你就受更多苦，没错、欸。像这些苦，其实是都是没有必要的。这样子哦，之前不是有一位文人、文化人，他的子女跟他的配偶也起了这个冲突嘛、嗯？到底要不要帮他插鼻胃管这件事情？嗯、那我们就就我们就听听这个这个陈医师的说法哈。他说这几年我们推广缓和医疗这就是对生命的尊重。嗯、很多人，多人会说：“哎，可以救不救？你就违反医生的天职。”哦，其实不对，因为其实是不不没办法救的这样哈，所以这是这个反而是对生命的尊重。你不尊重他说啊，不管怎样，我就让你活着就对。但以现代的医学，我不让你死，你真没办法死、嗯，对不对？我什夜叶克膜，对不对？什么呼吸器，嗯、我特立瓦这个门内起安那特立瓦你都、啊、没有生活
1: 品质。对啊，你
0: 躺在那边整天不动，你这样子活着，像我阿妈那样躺十年。你说他会愿意吗？他要是能讲话，他一定不愿意。而且
1: 也没有尊严。对呀、啊，对呀、啊，没有
0: 尊严，没有生活品质，嗯、而且不断的痛苦、哦、所以他讲，一个人活着不只是嘴巴吃、会呼吸而已，是还有被爱、表达爱、享受爱的权利。嗯对，所以你要让一个人在生命末期身心都平安。嗯对，所以这样的话，不仅离开的人安心，活着的人也安心，真死两相安。嗯，就这话讲的是太好了。是，对所以你看，我们举一个例子，那个毒,毒物专家林杰良医师、嗯，他离开之后，他的遗孀有发文表示后悔。他因为那时候舍不得他死，就想尽办法急救，就、啊、搞到他四肢肿大、嗯，然后面目全非，是是就你你完全已经认不出是谁了。那你连到时候你的仪容能够说，比如说像我父亲过世，那个仪容是很安详的。你你不可能有这样安详的仪容，因为你那个那个已经脸肿到那已经。四肢什么都都已经不是那个人，你已经认不出那个人了。而且事实上，他受很多苦。对，这这些这些治疗绝对不是让他舒服的。那更重要是结果还是无法挽回啊！嗯、对你贪这一这一多这么几天、几个礼拜，甚至几个月的生，事实上只是在满足你自己说啊。我没有失去这个人，可是你都没有想到那个人受的苦，所以我觉得爱
1: 的极致就是放手、嗯。对
0: 对对对，这个是这个是非常重要。他说，陈医师说，人生其实就是不断的取舍，嗯、取是一种本事，但是舍是一种哲学。是啊，这个更需要智慧，就是说，你你你要能够放得下这样。他说放下自己是智慧，放下别人是慈悲。你要有那个慈悲心。你今天不是说，你不要只为了自己说啊，我要博得一个孝顺的名字，或者说我不要失去爸爸，或不要失去妈妈，这都是为我想。你有为他想吗？他会很，对不对？你有没有想到他不要，他愿意活得这么没尊严，活得这么痛苦，活得这么没有生活品质吗？所以，所以陈医师说，真正的爱是。给爱的人没有烦恼，嗯，给爱的我，我我付出爱的人我没有烦恼，对，被爱的人没有痛，苦。他没有
1: 痛苦，对，对
0: 所以事时放手才是真爱对。对，这个我觉得其实其实是非常好的一个观念哈、嗯，尤其由一个医生来告诉我们哈，那该走就让他走，因为如果能救，医生没有不救的道理，是，对不对？如果医生告诉你说是已经没办法救了。已经剩多久了、嗯？那你就想好好的来安排这些后事、嗯，然后好好的来让他死的时候尽量啊，比如说癌症病患去住安宁病房。嗯、像以前侯勇他在安宁病房嘛，他说他是最受欢迎的医生啊、哦，因为他是麻醉医生。是啊，那大家需要止痛啊，嗯嗯<笑>就因为别的医生来没有用嘛，因为别的医生只是负责来救的，可是我们已经没，我们已经。没救，而且你自己愿意说好，我知道我没救了，所以我住在这个病房里，你也不要给我做任何治疗、嗯嗯、什么化疗、什么疗、手术都不要，但是你让我尽量减少痛苦，尽、啊、量舒服。对，所以他麻醉医生是可以来给止痛药的、嗯，让大家尽量不要痛苦，嗯嗯安详的离开，好，那就是很好的一个例子所以，因为我们现在平均寿命已经超过八十岁了
1: ，男女都对
0: ，但是长寿不值得高兴。因为我们的不健康余年超过六年
1: 啊，等于说七十多岁在你就是生病了，病痛在生。对，所
0: 以老有两种，失失有两种，老也有两种，老当益壮或是风烛残年。你要是老当益壮，当然 OK 啊，九十一百都好。可是如果你是风烛残年，你看我们现在平均每个人有六年在在最后六年是不健康的，嗯，对，是很痛苦的、欸。所以长寿不见得是好事，所以重点说我们不要被传统绑架。哦、说什么孝顺不好不好哦，好让让放老人家离开就是不好，嗯、这啊、哦、不要被这种传统嘛。要重点是你不要抗拒命运，命运就是要他离开嘛。嗯、你你你去抗拒，其实是抵抗不了的嘛，对不对？你让亲爱的人得到好死、嗯，对不对？那个我们常,常我以前都不懂骂人家不得好死，对我现在知道好死是多幸福，是一个很
1: 大的福分。对啊，对啊。如果
0: 是说突然什么心肌梗塞过世，那当然是求之不得了、啊，对不对？可是能够说啊，假设不是这样，那能够在离开的时候得到这种善终最减痛苦降到最低，然后心理上得到最多的满足然后没有什么遗憾，没有什么牵挂的离开，我觉得那是非常难得的事情。所以我自己的挑战。我如果饮食跟排泄不能自理，嗯，我就不要活。嗯
1: ，我看我
0: 做不做到。嗯、我,我,做做到我们现在讲大话，到时候大家来印证哈。你说大家一定有机会印证的，就是就说你要活着没有尊严嘛，嗯、那所以那那你至少我我不能维护什么，我至少维护我最后的尊严了，对不对？哈、嗯，好，所以最后接下来我们再请一位医师上场哈、嗯，这个诶、哎、林思贤医师哈。他讲到一个善终的故事啊，在这一段很感性，所以要请我们接西美妙的声音来念
1: 。嗯，好。每天早晨，他骑自行车载他一岁半的女儿去托婴中心，看着女儿跑进去后，他跳上车骑去医院上班。这已经成为母女共同的晨光仪式，生活中最珍贵的部分之一了。这趟旅程让他有时间思考。这一天要怎么过？他的女儿和他一样爱上了他。他是神经内科的住院医师，治疗中风患者团队中的一员。他照顾一名八十七岁的张老太太，左后循环中风，身体右侧几乎完全丧失感觉，无法行动。走进病房，床上躺着一个瘦小的女人，看上去很虚弱，眼睛凝视着远方。看起来很忧郁，老太太能理解他的话，但在试图回答问题时结结巴巴，甚至不能说出自己的名字。只要问题超越了简单的“是”和“否”，老太太就沮丧的放弃了。他灵机一动，领着老太太唱起他女儿最喜欢的摇篮曲。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。老太太的眼睛亮了起来，跟着一起唱。虽然有点走调，但在那一刻、刹那化为永恒，感觉轻盈自在，暂时忘却老太太的病情。当天稍晚，他再去检查时，发现老太太的女儿卷缩在床边。用双手轻轻抱着母亲的头，鼻子对着鼻子，脸上灌满了泪水。老太太的女儿说：“妈妈做出了一个勇敢的决定，想要开始安宁照护。这意味着所有干预的都将停止，用让患者感到舒适的治疗方法，例如止痛药。”她和女儿讨论细节：“你是说我可以带妈妈最喜欢的食物来？”女儿脸上绽放出真正的笑容。据女儿说，老太太以前会在公寓里上下楼梯，即使是在严冬，也每天步行三公里。原来，老太太和她一样，过着积极而活跃的生活方式。当这一切被拿走，我的生活会怎么样呢？她心想。第二天。老太太被转到一个可以远眺群山的宽敞房间，窗外绿树环绕，叶子在风中摇曳。桌上有一壶新鲜的咖啡和一盘巧克力饼干。女儿和一些家庭朋友陪侍在侧，老太太安详躺在床上，欣赏着轻柔的音乐。下班了，她离开医院，跳上自行车，泪水从脸颊掉下。滴在大腿上，迎着风，踩着踏板，眼泪慢慢的干了。当他走进女儿的托儿所时，脸上露出了笑容。女儿跑到了他跟前，他紧紧的抱住，就好像母女已经分开了好几个星期一样。他双手捧住女儿的脸，将鼻子靠在一起，珍惜这一刻，因为他知道。总有一天，他们的角色将会互换、啊，有没
0: 有很感人
1: ？嗯，是啊、嗯
0: 。对，我觉得你看，重点就是说，当这个呃老太太决定要用安宁照护的时候，对，他就不会有所有这些让他痛苦的这些、嗯、这些干预的，这样最多就是吃止痛药。那你看，女儿说，哎。可以带我妈妈喜欢的食物来，嗯、对不对？所以你看，后来妈妈躺在那边，然后有咖啡，有饼干、嗯，因为如果以前，以前还在治疗的话、嗯，一定会说，哎、欸，这个不能吃，那个不能吃，对。然后有朋友陪在旁边，然后她躺在床上很安详，因为她知道知道说，哎、欸，我的旅程要结束了，对不对？并不是还在那边担心，还在那边啊，忍受痛苦这样子所以，所以我觉得，你看，这个才真正的是大爱。你不,不救你的一生医生能救的生命，他一定会救；但是不能救的生命，我让你能够最舒服的离开。那这，我觉得这才是最了不起的事情。所以他最后讲，因为这篇文章写的非常好，就是说他。写到老太太跟她的女儿，然后再写也写到他跟他的女儿，嗯这个、意女兒对、嗯，所以他说他的女儿有一天他们的角色会互换。是，现在是我在照顾女儿，有一天女儿是照顾我，那你应该怎么照顾我？我现在尽我是不是现在尽量让你舒服，让你快乐？同样的，照我要离开的时候，你也尽量让我舒服，嗯、让我快乐。所以我觉得这个文章。其实非常的动人，也就说明了，如果你来接受这种啊、哦，这个安宁照护的话，其实你的离你就可以得到善终了。这样好、嗯哦。那问题就是说，哎、欸，我们讲了半天，那那我要怎样得到安宁照护呢？哈、哦，这个东西叫做 DNR， 嗯，哦，这个叫做呃 ，Do Not Resuscitate DNR， 啊、哦，就是简单讲叫做不施行心肺复苏术。嗯，这个是什么？就是说，病人你事先签署这个意愿书。或者是你家属签署同意书，就是在你濒死的时候、临终的时候、没有生命真相的时候，放弃 CPR、嗯、放弃这个人工那个，然后放弃。或者其他的救治行为，比如说气管内的插管、心脏的电极啊、嗯，或者是人工呼吸这种，因为呼吸器大，医生告诉我说，大部分呼吸器接上去就很难拿下来了。哦，
1: 真的。对
0: ，所以等于说有有可能他的余生都要靠呼吸器来呼吸的。这样，嗯、那这这这一些，如果你签了这个东西，这个就叫做 DNR。对，嘿，这个 DNR 不是表示说不救你啊，所以他讲的是在。濒死的时候，快死了，啊、嗯，临终的时候就确定会死了，或者是说根本就没有生命迹象。比如有时候什么车祸现场，我們救回来已经没有生命迹象，那还会有很我们常常看到，比如电啊，然后这個电视里面最嗯嗯嗯电影里最常看到的电极，的，这些都不做这样子哈。那这个 DNA 啊，因为对一部分的末期病人来讲啊，急救只能够短暂的维持心肺功能。嗯、那你使用插管啊、呼吸器啊，或者电极，其实往往给病人带来更多痛苦。嗯，你知道很多人被做人工呼吸做到肋骨断掉、哦、对，然后被电极电到身体都焦黑这样子、嗯、所以我们在两千年有通过安宁缓和医疗条例，对、嗯，就是说让面临疾病末期的病患，你有权利可以选择 DNR。嗯，就说以前不是哦，以前医生有救人天职来了不管我就救，嗯、那现在。病患可以说：“我不要用这种方式救，对，所以你可以用比较有尊严的方式离开。就我避免你医生用人工的维生方式、人工的维生医疗来拖延我的痛苦。哎、嗯，所以这个是这一点是不一样。就是、你有权利不要受这种痛苦。哦，那你要怎么样？”取得这个资格呢 ？DNA 不是你嘴巴说了算的哦，不能临时那时候你可能躺在那边你也来不及讲了，对。所以你如果年满二十岁以上，具有完全行为能力者，你这是指生病的人，那你经过两位专业医师资格的医生诊断出来说，你确定罹患的是不可治愈的末期疾病
1: ，嗯
0: ，啊、哦，那预估病患存活的期间有限。那再加上病人本身选择说，我在临终的时候，我不施行心肺复苏术，这一些啊，包括包括刚刚讲的插管啊、电极啊这些，这个器器械啊，这些这一些的这个救护方式啊，然后呢，你就可以签署意愿书，嗯，你就可以签 D N R， 这是指你。所以，如果我觉得，如果任何人你已经到了末期的疾病的时候，家属一定要。嗯，让这个病人来签这个东西，因为你不要等病人，当然也可以替他签。可是问题是，如果你离开之后，家人、子女之间会有争议。嗯，是。就大家都说不要救了，一个说要救，然后说拎不好，大家只好只好救。这种道德绑架。对对对对对,對，所以如果是哎，爸爸给你下，爸爸给你讲卖球啊，你别再给，你别再不听爸爸的喂哈。那这是指默契病人可以签的事。那你说我们年轻人说逛什么事？我又没有默契病人。你也可以签，是对，就是你如果年满二十岁，你符合资格签署者，你只要找两个见证人就够了、嗯，还不需要是医生哦，然后你可以到各医疗院所的自公服务台去索取预立选择安宁缓和医疗意愿书、嗯，不施行心肺复苏意愿书，安宁心愿卡。反正这个你，你只要去说，你就讲记得三个字 DNR，、哦、你就到这个医院大医院的这个职工服务台，你说我要 DNR 就对了，然后呢，他就会拿这些意愿书给你填、嗯，填好之后你要寄去安，他也会告诉你怎么寄，寄去安宁照顾协会安宁照顾协会，那这个安宁照顾协会呢？他会把你这个预约书送到卫福部，然后注记在健保卡晶片中。啊，这才是最重要的。为什么？因为你医生，你其实譬我们现在讲年轻朋友，可能都是意外的嘛。假设说你出车祸送到医院去，医生不知道你有没有 DNA， 当然是先救啊，对不对？可是你现在健保卡里面已经有了，健保卡一刷。知道说、啊、不要 DNA， 医生就不会去做这些东西、嗯。对，所以像我们以前没有这个的时候，我们都很担心。我说，哎、欸，那我不做这个怎么办我？我要希望医生知道我不要救这样子。结果我就想说，那我在胸部刺青，嗯,嗯 ，no CPR。是，哎、欸
1: ，可是这<笑>个醫,、啊、医生打开，
0: 医生打开衣服一看，哎、欸、，no CPR， 那就不要救了。可是
1: 医生在做急救的时候，他是不是也有肯判断说我这样急救是肯救活的、啊？哦，
0: 当然当然，所以所以。所以这医生只要能救得活你，他不会不救的。所以大家不要误以为说我签了 DNA 就是我我就我就找死，医生就不救我、嗯。医生一定会救你。这,这些先决条件都是没救了。嗯，哦、是就是没救了，就就跟你重病的一样，就是病患重病末期的一样。哦，就是你没救了啊！既然没救了，我就不要硬救。因为应救的结果是靠机器在维持你的生命，安你就敢靠。所以你觉得说
1: 医院还有的医生会认为说已经没有救了，他还是要应救吗？会啊，因为我们会心家属在旁边啊，
0: 是家属都会说：哎，你你为什么不救？你看有时候就拼命的在那边一直做 C P 啊，或者说在在做各种的电极啊，那个、嗯、那个其实。对病人来讲，譬如说，医生就知道说啊，这个都已经脑死多久，就算救回来也是植物人了，那干嘛要救？嗯
1: 、对对对,对
0: ，所以你要相信，没有医生会说可以救的生命我不救的、嗯哦、但是你要。告诉医生说：“我不要用这些人工来维持我人工维持如果我没办法自己活，那请你不要用机器帮我活啊、嗯！就这么简单。了解了所以这个哈，大家哈，赶快这个赶快去做，去拿这张 DNA 哈，这个把你把。而且我觉得这个是这是对家人的爱呢，是对不对？到时候家人不必为了我而犹豫，说到底要不要？就医生来问你啊，哎、嗯欸，这个。”哦，现在都已经心跳什么呼吸都停止了，那你还要去救吗？家人说，对，但何必让家人痛苦？你如果有 DNA， 医生一看啊、哦，不要不要就不要。刚刚
1: 说那个签署那个意向书的话，要有两个见证人。对，这两个见证人是要亲属关系吗？还是、啊、不用什么人都可以？只要签署他的名字跟身份证之后，应该就
0: 是对。对他，他只是要说，你可能不是自己不知道的状况下，或者是说被人家利用的状况下这样子。那那你只要等于就跟我们离婚结婚一样嘛，有有两个证人就可以了。对，所以这个证人不需要有特别的身份，而且你没有，你都没有病也可以有我觉得各位年轻朋友，如果你真的呃不希望落入，比如说那种。靠着机器维持生命的这样的痛苦方式的话，诶、欸，请你把这个 DNA 牵起来哦，我相信你会安心，也会让你的家人安心。OK， 好，好，我们今天这功德无量了哈。
1: 希望有一点帮助。希望有一点帮助,、呃點助嗯，因为大家都避谈死亡这块、欸，对对。
0: 所以哈、哦，我们就专门找麻烦。不，你们避谈离婚，我们谈离婚；你们避谈死亡，我们谈死亡。你们还要避什么？也可以找我们来谈<笑>。希望能对大家有一点帮助。好，我们今天就讲到这里。
1: 好，今天我们如果有讲错的地方，请你多多指正。如果我们讲的不够的，也欢迎你来补充。另外，有什么问题，或是有什么话想对我们说的？那就请你在 Apple Podcast 留言，或是寄信到我们的信箱
0: 。好，你可以给我们精神的鼓励，也可以给我们实质的支持哦
1: 。谢谢，拜拜，
0: 拜拜。